0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como passou Pinta Costa de líder incontestado a presidente desafiado. O segredo tem sido sócios que tem, não vinha aqui nenhum golpe de Estado. Já concorria em 15 eleições... É presidente do Porto há quase 42 anos. Um percurso feito de títulos, muitos, nas mais diversas modalidades, e o mérito de ter contribuído para que o clube seja hoje uma referência além fronteiras. Pinto da Costa Ali, o cântico que durante anos nos habituámos a ouvir no Estádio do Dragão e não só, em sinal de reconhecimento pelo contributo do presidente dos Azuis e Brancos. Um cântico que se continua a ouvir, mas agora acompanhado aqui e ali por assobius. Por que motivo têm crescido as manifestações de descontentamento? O que faz André Filas Boas avançar com uma candidatura? Que possibilidades têm de destornar Pinto da Costa? Como é que aqui chegamos? Nos próximos minutos vou conversar com Bruno Rosário, editor de Desporto do Observador. Eu sou o Miguel Fideira e esta é a história do dia de sexta-feira, 19 de janeiro. Bem-vindo, Bruno. Olá, Miguel. André Vilas Boas, Nuno Lobo e agora também José Fernando Rio, admite avançar com uma candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto. Este é um cenário com um paralelo nos quase 42 anos de presidência de Pinta Costa.
1: Acontecendo, exatamente o cenário que tu acabaste de traçar, nunca aconteceu. Tivemos Martins Soares, que é um médico conhecido também portuense, a desafiar Pinta Costa em 1988, perdeu, e por muitos, e em 1991 voltou novamente a desafiar Pinta Costa, aí numas eleições mais típicas, década de 90, promessas eleitorais, Kenny Dalgis, por exemplo, antigo eh, traidor de Liverpool, foi um dos nomes falados, voltou também a perder, não mais a partir daí o Futebol Clube do Porto voltou a ter eh, eleições com mais do que um candidato, Pinta Costa. Em 2020, pela primeira vez neste teatro, surgem duas pessoas a tentar desafiar Pinta Costa, José Fernando Rio e num Lobo. Portanto, um cenário de quatro seria completamente inédito. Parece-me que a tendência será para cada vez mais adensar-se um cenário de dois, de um lado Pinta Costa, de um outro uh, André Vilas Boas, uh, e parece-me também que chegámos a este ponto de eleições e poder haver uh, tantos nomes exatamente pelos resultados de 2020 e por não ter havido uma interpretação correta
0: daquilo que significava Pinta Costa ganhar com menos de 70%. E como é que aqui chegamos? Entrou com um bocadinho isso que me estás a dizer. Como é que aqui chegamos? Como é que uh, Pinta Costa e do pelos adeptos do Porto, o presidente com mais títulos na história do clube, duas ligas dos campeões, duas ligas Europa, uh, um pentacampeonato. Como é que é, de repente, posto em causa num processo que, eventualmente, e como aqui fazias referência, terá começado no ato Eleitoral 2020?
1: Sim, eu diria que era importante interpretar aqueles resultados, e não houve uma interpretação correta do que é que significava José Fernando Rio, por exemplo, ter uma votação acima de 25%, Contra Pinta Costa naquela altura, ainda para mais, uh, vender esse balão de oxigênio na, na liderança de Pinta Costa, que se chamou Sérgio Conceição, que veio acabar com o maior jejum de títulos da era Pinta Costa e vai dar uma nova alma à parte do futebol do futebol Clube do Porto. Dividir esta, esta parte em duas questões distintas. Para se perceber, nesta altura, a situação do futebol Clube do Porto, Uh, recuando exatamente 10 anos, 2013-2014, porque é uh, a época que marca a operação da Euroantas, ou seja, de 50% da Euroantas, o Futebol Clube do Porto tinha um passivo de 276 milhões, um ativo de 359 milhões e capitais próprios positivos que resultavam em 83 milhões. Em 2023-2024, os números que temos são 532 milhões de passivo, 357 milhões de ativo e capitais próprios negativos de 175 milhões. O que é que isto significa? O ativo é exatamente o mesmo que havia há 10 anos, o passivo é quase o dobro do que havia há 10 anos e a situação de capitais próprios é crítica nesta altura. Depois existe também a parte esportiva. O Futebol Clube do Porto, com Sérgio Conceição, voltou a ganhar. Durante 4 anos não ganhou nada, com Sérgio Conceição voltou a ganhar. Só que, em termos de gestão desportiva, foram os milagres que Sérgio Conceição foi fazendo que disfarçaram um, aquilo que foram constantes más decisões. Uh, Olha-se muito para a questão da saída dos jogadores a uh, custo de zero.
0: Eu diria que isso é um, é um drama, é, é dramático. A incapacidade ver. do Porto para renovar contratos ou vender os jogadores? Sim, sim e sobretudo para perceber
1: que muitas vezes uma renovação por valores acima acaba por ser um investimento e não um custo. Otávio é um exemplo paradigmático disso mesmo. O Futebol do Porto fez uma renovação por valores bem acima do que era normal, mas conseguiu amortizar esse investimento com a venda que fez depois ao Al nassr e ainda teve o proveito desportivo. Houve várias situações, Marega, Brahimi. Uh, e depois temos outros exemplos uh, que muitas vezes são consagrados como um bom exemplo, mas que no fundo são maus exemplos. O Vitinha é um, é, é um caso paradigmático. Ou seja, o Vitinha foi emprestado ao Wolverhampton e o Vitinha só volta ao Futebol do Porto porque o Wolverhampton não aciona a cláusula de opção de 20 milhões de euros. E o Futebol do Porto queria que o Wolverhampton acionasse porque precisava daquele dinheiro. O Vitinha acabou por regressar mostrou aquilo que ainda hoje nós vemos, que é um dos melhores médios da atualidade, fez completamente a diferença nessa temporada do Futebol do Porto. O Porto acabou, foi
0: campeão.
1: O, o Futebol do Porto foi campeão, ganhou a taça e saiu pelos 40 milhões de euros. Ou seja, até mesmo aquilo que é encarado como um bom exemplo, quando nós recuamos e vemos toda a história, acaba por ser um mau exemplo. E esse é o segundo, digamos assim, calcanhar daqueles. A parte da gestão desportiva tem falhado nos últimos anos.
0: Sim, estamos eternamente gratos e estaremos para sempre gratos a Jorge Nuno Pinto da Costa. E é uma surpresa que a presidência de Pinto da Costa seja desafiada porque é o que foi um Será dos delfins do Presidente nós, dos Brancos, André Boas.
1: Eu diria que é uma, é uma coincidência, uh, ou seja, quando nós olhamos, mais uma vez recuo até 2020, quando nós olhamos para o resultado, sobretudo que José Fernando de Rio uh, tem, aquilo que se percebe é, há uma franja cada vez maior de associados do Futebol Clube do Porto, que não deixando nunca de estar agradecidos àquilo que Pinta Costa fez pelo Futebol Clube do Porto, e isso convém sempre recordar, não é só aquilo que ele ganhou foi uh, o ponto em que ele foi buscar o Futebol Clube do Porto e o ponto em que conseguiu levar o Futebol Clube do Porto hoje é um clube com uma dimensão mundial uh, se calhar em 1982 havia muito aquela questão de bastava passar a ponta e já estavam a perder qualquer que fosse o adversário mas uma franja de associados foi percebendo que havendo esse agradecimento não podia haver uh, digamos assim uma, uma total rendição perante a figura de Pinto da Costa. Ou seja, ele fez eh, muito pelo clube, o clube é hoje aquilo que é por causa dele, ou muito por culpa dele, eh, mas eh, entre essa gratidão terá de haver uma viragem. E André Villas Boas acabou por personificar exatamente essa viragem. André Villas Boas não se lembrou, eh, há uns meses, que queria ser presidente do Futebol Clube do Porto. Isto é algo muito maturado, um movimento com pessoas que, eh, diria quatro, cinco anos que já pensam nesta solução para o futebol do Porto, aquilo que faltava era um rosto. E André Velas Boas não só é o melhor rosto possível para isso, como se tentou preparar para isso desde que saiu do Marcelo. E isso também é um dos pontos favoráveis. Basta ver a apresentação de André Velasboas para perceber que aquilo é tudo, menos uma apresentação de alguém que não sabe ao que vai, que não sabe ao que quer. Com uma nuance, é que muito provavelmente... Se as coisas estivessem a correr bem em termos desportivos ao Futebol Clube do Porto, se estivesse em primeiro lugar, se não houvesse o um mínimo de contestação, André Velasboa estaria a marcar uma posição para as próximas eleições, que não as de 2024. No atual contexto, arrisca-se a, pelo menos, poder desafiar os números de Pinta Costa nas eleições?
0: Falemos então sobre essa sessão de apresentação da candidatura de Vilas Boas. Marcaram presença algumas figuras carismáticas do clube, Jorge Costa, o capitão, o Elton, António Souza, por exemplo. Estive também presente Cília Pedroto, a viúva de José Maria Pedroto, o antigo e carismático treinador do Porto, tantas e tantas vezes invocado por Pinta Costa. Desvaneceu-se o pudor de questionar a gestão do atual presidente dos Dragões?
1: Sim, eu diria que sim, embora seja também perceptível qualquer pessoa que desafie Pinta Costa publicamente acaba sempre por ouvir respostas que não gosta nomeadamente eu Jorge Costa, por exemplo, não é? Foi <risos> apelidado de traidor, De traidor, não é? ou seja, quando estamos a falar de um dos maiores capitães do Futebol clube do Porto um dos jogadores com mais história do Futebol clube do Porto uma pessoa que sempre falou de Pinta Costa disse, eu nunca me vou esquecer aquilo que ele fez por mim e pelo clube, e estarei eternamente grato chamar traidor, ainda para mais ir buscar uma entrevista onde ele assume que já foi comer caracóis à Damaia com o pai de Rui Costa, que é um dos seus melhores amigos de sempre, ou seja, quem, quem anda no futebol e quem sabe as relações Jorge Costa e Rui Costa são amigos já de, de longa data e amigos de casa, já desde o final da década de 80, que foi quando se conheceram na, nas eleições. está tudo dito em relação à irracionalidade que vai imperar eh, ao longo destas eleições. Nesta altura, de, eh, falar de Pinta Costa deixou de ser um tabu. Entrada em cena de André Vilas Boas permitiu que as pessoas possam fazer uma divisão que antigamente era proibida de ele fez isto bem, a partir de agora ele vai ter de, de dar lugar a outros porque não está a fazer isto bem. O facto de ter todas essas figuras acaba por ser marcante. Eu, ainda assim, destacaria duas. Joaquim Oliveira, conhecido empresário, com as ligações uh, que teve não só ao Futebol, que teve, tem, não só ao futebol do Porto, mas também ao próprio... Uh, Pinta Costa, o facto de aparecer na candidatura de Vilas Boas e o facto de dizer no final que o Futebol Clube do Porto precisa de uma mudança é algo que se deve anotar com atenção e depois, e sobretudo, uh, Cecília Pedroto. E não deixa de ser curioso, no dia em que alguém uh, que pode mesmo desafiar Pinta Costa apresenta a sua candidatura... Essa candidatura é lançada com uma frase do próprio José Maria Pedroto, que foi o grande baluarte com o Pinto Costa daquilo que é o crescimento do Futebol clube do Porto e daquilo que é hoje o
0: próprio clube. Já voltamos à conversa com o Bruno Roseiro. Na segunda parte vamos tentar perceber, e já aqui afloramos o que se pode esperar do ato eleitoral marcado para abril e se a contenda vai deixar marcas entre os associados do Clube da Cidade Invicta. Apresento esta candidatura com coragem de querer cortar com o status quo existente, onde impera o medo e onde ninguém se pode exprimir livremente, dizer o que pensa, sem ser ameaçado ou sem ser censurado. Estamos de volta à conversa com Bruno Rosário, editor de Desporto do Observador. Entre os opositores à gestão de Pinta Costa, é André Vilas Busso o candidato mais bem colocado? Eu diria que é, o, que é o único, ou seja, parece-me que o José Fernando Rio, com o aparecimento de André Vilas Boas,
1: ficou sem o espaço que ganhou em 2020, uh, portanto, admito que possa uh, de novo avançar, mas para mim seria quase natural não avançar e poder até chegar a uma solução de consenso com André Vilas Boas. Uh, no caso Nuno Lobo, também parece, pela votação residual que teve em 2020, uh, que não será uma candidatura que tenha propriamente muito sucesso, ou seja, se continuar poderá eventualmente tirar um, dois por cento a algum dos candidatos, mas não mais do que isso, e parece-me que vamos caminhar naturalmente para um confronto direto, Pinta Costa de um lado, André Vilas Boas do outro. Porquê é que existe esse confronto? Porque cada vez mais existe a certeza que nunca houve uma figura que Pinta Costa olhasse e dissesse, é este, o meu digamos assim, o meu delfim, o meu discípulo, e é este que vai seguir o meu legado. Porque, se Pinta Costa tivesse a garantia de que essa figura e esse nome existia, não teria qualquer problema em uh, quase empurrar essa pessoa para a frente. E porquê? Porque isso esvaziava um bocadinho aquilo que Vilas Boas diz. Uh, a mudança era feita, mas era feita por dentro. Isso não me parece que vai acontecer. Pinta Costa.
0: Muito se tem falado em Vitor Bahia como um possível uh, sucessor.
1: Eventualmente, mas se tivesse de ser, parece-me que nesta altura seria uma, uma boa altura e acabou por não acontecer. Vítor Bahia, mais uma vez, aquilo que Vitor Bahia mostrou é, por um lado, um, está completamente uh, ao lado de Pinta Costa, ou seja, qualquer que seja a decisão que ele tome, vai apoiá-lo. Dois, quis demarcar-se de Vilas Boas ao dizer que uh, foi convidado por um movimento que tinha entre Henrique e Raul Costa em 2017-2018 e que não quis entrar nesse movimento, porque não se reviem algumas pessoas que faziam parte uh, dele. Ou seja, já deixou a semente da mensagem que aquilo que vai ser a campanha, uh, e isso. Ou seja, quando nós olhamos para aquilo que é a realidade do Futebol clube do Porto, pensamos em abril de 2024, garantidamente o Futebol clube do Porto vai sair diferente, qualquer uhum. que seja o vencedor das eleições. Eu continuo a analisar essa questão numa outra perspectiva. Os três meses de campanha, para mim, vão ser muito mais importantes em termos de futuro do futebol clube do Porto, do que propriamente quem é que vai ser o vencedor. E que tipo
0: de campanha antecipas?
1: Está, está à vista. Ou seja, quando, quando o próprio André Vilasboas, antes ou no momento em que está a fazer uma apresentação, fala de acabar com o status quo, de acabar com o clima de medo, de, fala inclusivamente em, em situações práticas, ou seja, de casas do Futebol Clube do Porto que têm receio de apoiar algum candidato ou que têm receio, uh, receio de abrir portas a que os candidatos possam apresentar o seu plano e o seu projeto, porque depois poderão ter, uh, retali uh, poderão ter retaliações a nível de, de bilhética, etc., eu diria que isso já mostra muito daquilo que poderá ser uh, a campanha. E esse vai ser o grande problema do Futebol Clube do Porto, ou seja uh, parece-me que a campanha está inclinada para uh, que se faça durante três meses, tudo e mais alguma coisa como se não houvesse um amanhã e não percebendo que isso só vai aumentar as clivagens e vai condicionar por completo o amanhã e basta ver clubes uh, rivais do Futebol Clube do Porto que tiveram esse problema entraram numa espiral de guerras fraticidas um, muitas vezes andando de eleição em eleição sem curar as feridas do passado e isso trouxe muito mais uh, situações prejudiciais do que benefícios e o foco do Porto uh, diria que enquanto clube vai ter de precaver muito bem essa situação porque são estes três meses é que vão definir aquilo que vai ser o foco do Porto amanhã.
0: Consideras então que é um Porto inevitavelmente dividido, aquilo que vai ser deste ato eleitoral?
1: Garantidamente dividido. A única diferença é, se for dividido em opiniões, em projetos e em ideias, eu acho que está a ganhar o futuro. Se for um foco do Porto que continuar dividido entre histórias do passado, que já estão a aparecer, entre figuras que se foram zangando ao longo dos tempos. Aí vai ser um foco do Porto que vai condicionar o amanhã, independentemente de ganhar Pinta Costa ou ganhar André Velas Boas. Será sempre uma vitória envenenada se nestes três meses não houver essa preocupação de todos os intervenientes, até aqueles que não dão a cara, mas que estão com a candidatura A ou B, de perceber que durante estes três meses, tudo aquilo que tem de ser falado vai sempre condicionar o amanhã. Se o Futebol Clube do Porto entrar numa guerra fraticida de lavagem de roupa suja constante, qualquer que seja o vencedor, vai ter o seu futuro condicionado, mal entre na presidência do Futebol Clube do Porto.
0: Bruno, obrigado. Obrigado. Bruno Roseiro é editor de Desporto do Observador. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram captados pela Rádio Observador e pelo Porto Canal. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Videira. Até amanhã.